0: Candidato, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va a toda su audiencia? Eh, bien, por acá estamos. El último veo que soy, que me ha tocado eh, ¿Sí? llegar hasta el espacio suyo. Uh -huh. Agradecer primero que todo eh, el espacio que está generando, Juan. Qué importante y qué falta hace eh, a través de, de tanto medio de comunicación, un espacio uh -huh. abierto al diálogo y, por supuesto, que cumple con, con las funciones primordiales de, del periodismo, que es dar a conocer la información a la gente.
0: Eso. Muchas gracias, candidato. Comencemos con, más que entrar a en materia constitucional, primero a su campaña, ¿ya? Vamos a la campaña, estuve viendo, bueno, tú eres reconocido en la región por payador, por tu rol artístico, por la música, y desde, ese, desde esa esfera, ¿qué te motivó ser candidato a la convención constitucional?
1: Eh, bueno, primero que, que todo, eh, la motivación ha sido una motivación de hace 10 años que, que gracias a, a la gente he eh, andado comunicando con la guitarra Misma función de comunicar en verso, lo visto, lo que uno vive, lo que uno recoge en el camino Pero esto de, de, ir, de ir como candidato a la convención constitucional Más bien hace de un ejercicio que se realizó a través de la Coordinadora de Organizaciones y Asambleas Territoriales de Aysén, que fueron unas eh, encuestas virtuales, que si bien es cierto cabe mencionar que no se va a abarcar la mayoría del territorio, pero en, dentro de esta, una encuesta regional y otra comunal, salió mi nombre repetido en una serie de, de ocasiones. También quiero aclarar que esta información la pueden encontrar a través de la Fanpage de la coordinadora Para que no dar cabida Que esta información no está disponible Entonces, uh -huh. ahí de repente Me llaman y me dicen, Jorge, su nombre Se ha reiterado una, dos, tres, cuatro veces Y hubieron candidatos Que no aceptaron, por conciencia Por compromiso, no quisieron Y decantó al final, me dicen ¿Qué te parece el desafío? El desafío que lo sigue siendo, porque en realidad Ser candidato no es fácil En muchas materias eh, hay que educarse mucho, hay que entender mucho, hay mucho que construir, pero nace de este ejercicio democrático colectivo. Uh
0: -huh. Perfecto. Y entremos ya ahora a, a propuestas y posturas. Eh, ¿Cuáles son las tres propuestas principales para el debate constitucional? Desde tu candidatura.
1: Desde mi candidatura, o sea, las propuestas o los ejes uh -huh. que podría proponer, porque nuevamente analizando eh, las asambleas constituyentes que nacen desde las bases para llegar a uh -huh. la postulación, eh, yo vendría siendo un simple vocero. Claro, tengo mis visiones propias de un territorio, como, como poblador de un territorio, y a ella me baso, pastelero a tus pasteles, dice. Uh -huh. eh, la educación en, en una arista, porque son muchas las aristas de educación, sobre todo la educación y eh, el ingreso y la valoración de los conocimientos ancestrales eh, a las mallas curriculares de la educación. Hay mucha como información.
0: ¿Cómo qué conocimientos ancestrales?
1: Por ejemplo, eh, disculpa lo, lo yoísta, pero voy a poner un ejemplo que yo realizo. Como gestor que, cultural que tenemos, y cantautor,
0: tú me dices. Ahora sí. Creo que tenemos un tema de conexión, te, te pierdo un poco, esperemos que se recupere. A ver, dame un segundo, dame un segundo, a ver si tengo un tema de mío o tuyo de internet. Dame un, dame un segundo, dame un segundo. Dame un segundo. Estamos tratando aquí de mejorar el tema de internet. Ahora parece, uh -huh. candidato, ¿me escucha bien? Sí, sí, te escucho ya. bien. Ya, perfecto. mejor Sí, mejoró. Retomemos la última pregunta que le hice. ¿Cuáles serían esos conocimientos ancestrales que deberían estar incorporados dentro del pacto constitucional de la educación? Eh,
1: te comentaba, yo realizo talleres en los liceos, en los colegios, de la transmisión oral, uh -huh. de el canto a lo poeta, de la versificación, de la eh, del canto que arrastra consigo la identidad, que es parte uh -huh. de la historia. Entonces hay muchas cosas Materias materia de, de historia y de conocimiento de los cultores no doctos que, uh -huh. que están haciendo falta dentro de la educación en nuestro país. De hecho, uh -huh. constitucionalmente, si no estoy equivocado, perdona, creo que es el, el, la, la ley número 10 de la educación. Dice uh -huh. que el Estado garantiza eh, la educación para los jóvenes, para los niños en, en su etapa, en su, cualquier sea la etapa de vida, de manera gratuita, y también debe velar para mejorar ella. Uh -huh. Entonces las mejoras pueden ser planteadas desde el conocimiento, no solamente, eh, repito, docto, sino que hay mucho conocimiento de nuestra gente, hay mucha, mucha abuelita que sabe cómo sembrar, cuándo sembrar. Cómo tejer, la educación hoy en día carece de muchas habilidades blandas para nuestros jóvenes. Si es verdad, se, se capacitan en ingenierías y muchas cosas, pero hay habilidades blandas como hacer fuego, como hacer pan, ¿no? como, como cosas tan simples que, que llegado un momento, eh, tú puedes tener, tu, voy a hacer, puedes tener tu tarjeta llena de dinero, pero ¿qué pasa? Planteate un hecho así, Dios nunca quiere una guerra, ¿te imaginas? Qué importante es saber cosas, habilidades que no se pasan en, en las mallas curriculares de la educación y que son parte de una educación ancestral de los pueblos, de las culturas. A eso me refería, Juan. Como mm -hmm. ejemplo y, mínimo.
0: Y, candidato, ¿usted considera que esa visión es materia constitucional y no materia de ley?
1: Respecto a las materias de ley, Juan, si analizamos... Bueno, es que la, la Constitución, según saben yo en lo que me puedo, en lo que me he estado autoeducando y pidiéndole a alguna gente que sí tiene el conocimiento, es, se interpreta, de hecho, el espíritu de la ley se interpreta en muchas cosas, puedes interpretarla tú de una manera, yo puedo interpretarla de otra, de hecho, hay párrafos en la constitución como el que dice, nuevamente, dice que tú tienes derecho a una educación, pero ¿qué tan así si constitucionalmente el artículo, eh, perdón, la ley número 10, la ley número 10... Habla de, de del acceso a la educación gratuita, pero después cuando esta ley se desglosa hacia abajo por los códigos y las leyes orgánicas, que la ley es una pirámide. Entonces sí. llegas al final con quien en el decreto número tanto inhabilita el artículo de arriba que dice, dice educación gratuita y termina con que, claro... Tiene uh, acceso al abanico que te ofrecen. Y eso es, caemos en la privatización, en los malos servicios por parte de quienes están entregando eso. Entonces, claramente, hay que hacerle un análisis a la Constitución con sus palabras. A veces una palabra basta para que uh -huh. para que cambie toda un, una, la pirámide de la ley.
0: Perfecto. Y desde el punto de vista cultural, dado que es el rubro donde tú más te desarrollas principalmente, ¿hay alguna propuesta o posición en cuanto a las culturas y las artes? Para el debate constitucional
1: Existen, bueno Nuevamente eh, Existen por ejemplo la, Las leyes regionaliz regionalizadas Porque bueno, somos un estado uh -huh. eh, Una república uh -huh. eh, Que según la constitución sí. Dice que promovemos la regionalización uh -huh pero ¿qué tan así es, por ejemplo, en estos momentos si yo te hablo como cultor regional? Y claro. te agradezco lo de artista en delante, porque yo me considero cultor, gracias porque a la gente que me dice artista, yo cultivo un arte que he aprendido y que, y que sí. respeto y, y sigo aprendiendo, pero hoy en día hay muchas leyes regionales que se desprenden desde arriba nuevamente. Nosotros tenemos fondos, fondos nacionales de la música, ¿Te sí. imaginas competir nos ponen en igualdad de condiciones a competir a mí o a cualquier otro cultor con grupos internacionales o, na o no, perdón, nacionales. Entonces, ¿dónde queda la regionalización de las políticas? Que según la Constitución dice que va a promover. Si tiene fondos que nos, como quien le tira un, un caramelo o un puñado de niños... Yo que veo que la regionalización no se hace carne en esos hechos Entonces hay harta materia también que discutir Respecto a las leyes regionales Y, y de ahí si seguimos ese cordón hacia arriba Seguramente vamos a llegar a la ley misma uh -huh. De la, la distribución de, la, de los recursos económicos A cultura, qué, entiende, qué se entiende por cada por cada ministerio
0: Pero ese o sea, es debil, de, 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 de Debería ser como constitucionalmente más regionalizado Por poner un ejemplo eh, la entrega de recursos para los distintos cultores o artistas por región y no que entren a competir como a nivel nacional entre ellos
1: por, por supuesto, si hablamos de regionalización desde la base misma, desde la carta magna tiene que cumplirse, mm. hacerse carne no solamente un artículo en un papel sino que promover la regionalización y eso es eh, ponerle una lupita al territorio y decir a ver, en esta región no, es, no funciona lo mismo que esta otra entonces hay un gran abanico de cultores y, y, y gente que se manifiesta en todos los ramos y que hace 10 o 15 años tienen que tenemos que seguir compitiendo como si fuese un tesoro postular a un, a un fondo público. Entonces, se estanca, bueno, entre todo esto, en la gestoría cultural se habla de un Estado arquitecto que promueve de esta manera el desarrollo del arte, pero está comprobado de que los estados arquitectos generan estancamiento porque la burocracia hace de que los artistas terminen cantando en la calle o pidiendo plata, por ejemplo. O uh -huh. no es un desmedro, pero no debiese uh -huh. en un país o un estado arquitecto existir esta clase. El arte hay que promoverlo porque va de la mano de la cultura y la cultura se basa en las raíces de los pueblos. Uh -huh.
0: Perfecto. Candidato... Ya hemos hablado entonces del factor cultural, el factor de educación. Eh, ¿Existe alguna otra iniciativa que tú consideres relevante para el debate constitucional en la eventualidad que tú salgas electo?
1: Un debate súper importante que también a mí es un compromiso con lo personal y con la gente uh -huh. de mi entorno, Juan, el campesinado. Y voy a hacer énfasis en un punto súper importante uh -huh. que pucha, de repente siempre se hace corto el tiempo. Uh -huh. Eh, la nacionalización De los recursos naturales El agua, sé que lo han reiterado Mucho y uh -huh. sé que todos plantean Lo mismo uh -huh. Sería redundar hablar de los decretos Que bueno, la ONU El año 2010 según el decreto 120, No me 122-26 Declaró el agua como uso, es un derecho humano Entonces nuevamente Lo que declaran uh -huh. arriba lo niegan abajo Porque después hay una ley En que promovió Pucha no, la tengo escrita por aquí tal vez una ley en que mmm, aprueba, espérate para no para no caer en para no caer en la privatización. Uh
0: -huh.
1: Mira en julio del 2010 la Asamblea de la ONU según la resolución 62/92 62 reconoce oficialmente el derecho humano al agua, uh -huh. un derecho humano. Y después la privatización de las obras sanitarias de la nación. Se llevó a cabo en 1993, o sea, tenemos acceso, sí tenemos derecho al agua, pero al agua privada que nos venden. Entonces, tenemos que revisar esas cosas, yo creo. Hay materia para largo el... y entre...
0: ¿Cómo debe estar estipulado, por ejemplo, el tema del derecho al agua en la Constitución? Porque actualmente se establece que el agua es un bien de público. Eh, ¿Debiese cambiarse y de, 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 de ser así? ¿De qué forma? ¿Cómo debe estar estipulado?
1: Bueno, prima, eh, la constitución ya nos dice Claro que según el, la, la resolución de la ONU el año Y esto está en la constitución Reconoce oficialmente el derecho Es un derecho reconocido humano Pero ¿qué pasa? Que de ahí nos saltamos al código de agua Y el código de agua nos dice otra cosa Que eso sí eh, fue prive la privatización De las obras sanitarias en la nación OSN llevada a cabo en 1993 Para promover, promover la universalización de los servicios de agua y mejorar la calidad para, para privatizar en el fondo o sea, nosotros vivimos en el campo por eso te hablaba de, del compromiso con la gente nosotros vivimos en el campo uh -huh. técnicamente y legalmente si yo elevo mi agua y hago uso de ella ¿estaría vulnerando un derecho del código de agua? si técnicamente me analizan
0: uh -huh.
1: de hecho los derechos son consultivos y no consultivos la ley de agua, por ejemplo, la, hace dos meses atrás uh -huh. vinieron a fiscalizarnos el punto donde tomamos agua nosotros. Me costó 150 mil pesos los derechos de agua para poder tomar agua, que es, nace de mi campo, vierte en una vertiente que va para el río Claro, río Claro, río Ibáñez, afluente uh -huh. de una empresa privada, que las tienen desde España en este momento. Entonces a lo que voy es que hay que cambiar desde arriba mismo. ¿Cuál? Uh -huh. La ley de privatización. ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estatizar el agua o va a seguir en manos de privado?
0: Perfecto. ¿Consideras que el agua, eh, que, que ese problema, por ejemplo, que tú mencionas y en el cual eh, tuviste experiencia en eso, eh, ¿se, solucionaría, se so, solucionaría con la nacionalización del agua?
1: Eh, es el eje, es el, el eje principal de toda la nacionalización porque pasa a manos del Estado. Ahora, Perfecto. Juan, ha habido un, hoy se tejen muchas cosas, se habla mucho, se especula mucho, de repente hablan del Estado. A mí me ha dicho gente que el Estado es corrupción, pero y el Estado lo conformamos nosotros, la, la gente que habita los territorios y mi gente, no existiría la República ni el Estado. Entonces, lo que sí necesitamos es que la gente que esté manejando el Estado sea gente honesta. En todas las administraciones, sean de campo, sean de empresas, sean lo que sea. Si hay una administración honesta, los fondos van a cumplir su rol.
0: Perfecto. Retomemos el tema de la nacionalización de los recursos. de los recursos. Eh, lo, ¿Lo ves eh, desde el punto de vista de que hay que nacionalizar todos los recursos de naturales que tiene el país, o solo algunos los más estratégicos? Y de ser así, ¿cuáles? Por ejemplo, aparte del agua. Bueno, primero que todo, si Chile es una república...
1: Que conforma un Estado Con todo lo que lleva con ello Promover la regionalización No veo por qué los recursos que existen Dentro de ese territorio Cuando se habla de territorio, de nación, de, de república Estén en manos de privados Lo encuentro ilógico Desde la base misma de, de, de la república Porque si lo que es en un territorio Pertenece a ese territorio Y debe ser administrado por la gente del territorio O sea uh -huh. Todos los bienes debiesen ser De ahí cómo se administra si vamos a meter empresas privadas como están uh -huh. como se, se está llevando el país si lo vamos a hacer de manera eh, de manera estatal eso es otra materia de análisis pero uh -huh. debería ser nacionalizada Sí debería ser nacionalizada no pudiese tomar decisiones nadie que no sea la gente o la administración uh -huh. de turno
0: eso perfecto y eh, podríamos mencionar algunos tipos de recursos por ejemplo ya el agua eh, el cobre
1: por supuesto, es un recurso que, que tiene el país presente Y del cual hacen usufructo Todas las empresas que lo explotan El cobre ya, eh, lo, lo, Hay una tremenda discusión lo, Yo creo que voy a nombrarlo Pero no voy a no no, voy a, no me voy a atrever a no, no, no sé si atrever Pero tendremos para rato a Hablar de los recursos marítimos Por ejemplo, las famosas ¿Sí? ley Que sean las cuotas de los pescadores Y que eso lo sabemos todo Que el año que se inició el conflicto social se inició por los pescadores.
0: Eso sí, el de otras... conflicto del 2012, el de Israel, problema. Problema, problema. Perfecto. Uh -huh. Ya, interesante, el candidato Otra otra como duda que me recae. Ya, nacionalización de los recursos, tenemos educación, tenemos cultura, ya, pero también la Constitución establece ciertos ciertas reglas, ciertos deberes a las autoridades que nos rigen. Y los constituyentes van a estar por sobre, eh, en este periodo, sobre estas autoridades, porque van a poder reformular o cambiar leyes que los rigen a ellos. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, la duración del periodo presidencial, el régimen de gobierno que tenemos que es presidencialista, eh, las sanciones, por ejemplo, a algunos diputados o senadores que no cumplen lo, los porcentajes de asistencia o cosas así. Eh, ¿Hay alguna propuesta o postura en relación a esos deberes que deben cumplir las autoridades del Estado?
1: Es que, de hecho, ya existen entidades que deben fiscalizar esas cosas. El tema, recaemos nuevamente, en que las leyes están escritas, lo que pasa es que no se están cumpliendo. Existe la Contraloría Nacional de la República, tiene que llevar un, tiene que llevar un balance de todo esto. ¿Y qué sucede? A diario vemos tremendas estafas, piramidales, vemos un montón de cosas y ¿qué pasa? Hemos normalizado Chile, el país donde se normaliza el robo y sin embargo se, se cuestiona al que pide o organiza una rifa para para el bienestar común. Entonces yo creo, Juan, que... que ya ah, y por cierto, nosotros como convencionales constituyentes de ser electo vamos a generar una propuesta de constitución. Después va a pasar por el plebiscito que va a elegir el pueblo si quiere o no quiere esa propuesta de libera. constitución. Entonces... También de cierto modo van a estar en manos de ellos decidir si quieren o no realizarse los cambios. Uh -huh. eh, nosotros vamos a ser quienes vamos a escribir un boceto, en realidad. No sé si vamos a estar uh -huh. sobre ellos. No, no, no creo, no lo veo desde esa manera, desde mi punto de vista, porque de igual va a pasar por el filtro de quienes van a aprobar o no van a aprobar, si
0: quieren esto o no quieren esto otro. Perfecto. Candidato, y respecto a eso, eh, apuntando que, claro, vamos a hacer todos los ciudadanos que luego de que se elabore esta propuesta constitucional nueva, vamos a votar a prueba o rechazo en el plebiscito de salida para ratificarla, o eh, de ganar el rechazo, mantener la vigente, que es la de 1980. Ayer uh -huh. entrevisté a un compañero de lista de usted, Cecilio Aguilar, quien afirmaba que una de las primeras cosas que había que estipular en esta nueva constitución era la posibilidad de hacer otra. De hecho, uh -huh. plazo, de hecho. Eh, comparte usted esa visión Porque yo se lo pregunté Que sonaba como un poco pesimista De, de hecho no, no parecía muy convencido de Que esta constitución realmente iba a solucionar Gran parte de los problemas eh, ¿Usted comparte esa, esa visión o esa estrategia De que esta constitución en realidad Es para hacer otra más adelante?
1: Bueno, primero que todo eh, Nuevamente reitero Un boceto Es... De repente pasa que a uno le llega un diseño de un disco y, y de ese diseño no te gusta o, o te gusta, eh, esto lo va a elegir el pueblo. Eh, yo soy sería un poco más radical, tal vez, si me llevas a ese ámbito. Yo hablaría, si, si, es, que, si es que dentro de los 155 convencionales constituyentes. Veamos la región de Icen después del 11 de abril qué sucede, cuántos van a quedar, cuántos no van a quedar, cuántos van a salir. ¿Sí? Hay muchas propuestas, por ejemplo, sobre todo la propuesta que, que creo, no sé si tiene que haberla mencionado algunos de mis ¿Sí? compañeros de lista, que ¿Sí? es cambiar el modelo de Estado por un Estado federativo, por ejemplo. Y al ser sí, un fue, Estado fue, fue, fue federativo...
0: Mencionado, fue mencionado.
1: Y al ser un Estado federativo, hablamos automáticamente de una constitución por Estado y eso significa que dejaríamos de de una carta magna a nivel estatal entonces o sea, el,
0: ¿tú, tú vas por régimen todo. federal
1: el, los padres del neoliberalismo funcionan impecables sí
0: Ya, pero para entenderlo un poco, usted usted va por la línea de que podría ser válido crear que Chile sea un, un estado federado, o sea, con varios estados que componen un gran país que sería Chile.
1: Sí, sí, sí es que, si es que los 155 tal vez llevas en una propuesta de esa magnitud, yo en lo personal la apoyaría.
0: Perfecto. Bueno, ¿Y esa la división? apoyaría. ¿Eh?
1: Ojo, que, sí. que uno se debe a una colectividad, entonces en el proceso de asamblea constitucional somos simples voceros, yo puedo pensar muchas cosas, pero si las asambleas no deciden eso, yo no puedo tomar decisiones propias.
0: Perfecto, y en esas decisiones, por ejemplo, en la eventualidad que usted saca electo, y usted crea, empieza a trabajar en estas asambleas regionales para llevar eh, sus posturas claramente al debate constitucional, esta especie de vocerías que usted ha mencionado, eh, ¿cómo aborda, abordarían la eventualidad de que quizás eh, las asambleas, digan algo que a ustedes no, no les parece
1: eh, sabe Juan yo creo que dentro de los desafíos más grandes cuando me llamaron para decir si yo aceptaba este desafío fue ese desafío personal algo que me ha enseñado el camino y el trabajar de manera de manera grupal de manera colectiva es la tolerancia es súper importante nosotros tratamos de llevar a través de la coordinadora un sistema horizontal, un sistema de asamblea donde se acata lo que la asamblea decide. Pueden haber muchas cosas que yo no estoy de acuerdo, pero hay, hay algo súper importante que me dijo una persona incluso hace un rato. Cada quien, cada quien sabe los compromisos que asume y cuando uno asume eso, de trabajar de manera horizontal y en una colectividad, asume que todas las cabezas no piensan igual. Pero hay un factor en común, que son muchos, y todos buscan mantener o buscar un equilibrio común. Entonces, claro, independiente a que yo estoy, habrán cosas que yo no, tal vez dentro de mis criterios o líneas personales, no me parecen, pero estoy aquí para ser un vocero.
0: Pero en, pero en una eventualidad, por ejemplo, que no es que solo contradiga sus posturas o sus pensamientos o creencias, sino que su expertise por ejemplo, en lo que, lo que usted está como validado públicamente de que sabe eso. Supongamos la cultura. ¿Qué pasaría si esa asamblea, por ejemplo, estaría de acuerdo en que, a que los recursos para los artistas se mantengan como nacionales y no con esta división regional de la que hablábamos en un principio? ¿Cómo, cómo contestaría ahí? Eh... Acato lo que la asamblea,
1: la democracia tiene que hacerse carne nuevamente si no estamos nuevamente fichados a seguir una doctrina y si no estaríamos como partido, siguiendo alguna doctrina de partido. Tomamos este camino de la horizontalidad y hay que acatarlo con las cosas buenas y las cosas que no nos parecen, que no digo que sean malas, que no nos parecen. Uh -huh. Pero si la multitud lo quiere uh -huh. y todos Perfecto. y todos los más quieren, ¿quién, soy, uh -huh. ¿quién es uno para Perfecto,
0: candidato. En virtud del tiempo que se pasa rápido y debo ser justo con todos los candidatos para tener el mismo tiempo de espacio para exponer. Quiero cerrar con una pregunta de un tema que ha tomado que, que, que ha tomado alto debate en la región, que tiene que ver con las cuarentenas y con, la, y con el toque de queda. ¿Qué le parecen las cuarentenas actualmente todavía en, en Aysén y también la permanencia del toque de queda?
1: La pregunta es como candidato o como Jorge Contreras. <risa>
0: Eh, una mezcla ah, no Lo que le acabo es porque lo, lo, Se lo pregunto en realidad como,
1: como porque lo que Como Aysenino, bien Porque lo que pasa es que puedo dar, un, puedo dar una respuesta Y que voy a involucrar a la lista Y, y de repente nuevamente no ha pasado mi, mi, La decisión no, claro, por ahí Como Jorge Contreras, como Aisenino Considero eh, Que lamentablemente eh, Este, este tablero fue mal armado Del principio o sea, considero que las cuarentenas hoy están siendo usadas más para un tema de manejo social que, que efectivo. No, Hay muchas veces que no me convencen las cuarentenas. Yo mismo fui testigo ayer, entre y salí de Cuyay, que ninguna fiscalización hay gente que la fiscaliza, hay gente que no. Me hago responsable siempre de lo que digo. Eh, creo que la, cuando se trabaja, disculpa, Juan, que haga, pero yo hablo de, de lo que puedo hablar. Cuando yo, yo cuidado animales, cuidado ovejas. ¿Mm. Yeah. Y cuando se a veces las ovejas se ensarnaban, les entraba sarna este ácaro que les pica y les come. Sí, sí, perfecto. Entonces sucede que hasta el, el tipo más campero, gaucho, campesino, como quieran denominarlo, eh, se da uh -huh. cuenta de que lo que tienes que hacer es chequear las ovejas pero apartar los infectados, no cerrar el cuadro completo. Porque las ovejas necesitan seguir comiendo. Porque si tra transportemos un estado a un cuadro con animales la, los, los estancieros crían animales para sacar lana, para vender su lana, para vender sus crías el pueblo chileno trabaja para generar impuestos a un, a un estado que nos mantiene todo. necesitamos velar por el trabajo y los bienes y los bienes esenciales de las personas pero actuando con sabiduría no no utilizar eh, las la cuarentenas o lo que nos faculta la ley para trabar cosas o manipular sociedades
0: Eso. Perfecto. se va a vacunar no. ¿Por qué?
1: Porque no creo en la vacuna.
0: Perfecto. Candidato, se nos ha acabado el tiempo. Distrito 27, Región de Aysén, Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 27, la Región de Aysén, Jorge Contreras, cantautor, payador y artista regional. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad.
1: Gracias, Juan. Un abrazo grande a todo, todo tu público. Y gracias nuevamente por abrir el espacio a toda la gente que te sigue para que genere una opinión propia de los que estamos postulando a esto. Muchas gracias.
0: Esa es la idea. Aquí tengo la lista de todos los candidatos y los voy haciendo ahí tickets de cuando voy cumpliendo. Así que muchas gracias nuevamente, candidato, por su tiempo.
1: Gracias, Juan. Que esté muy bien.
0: Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.